0: auch schon da? Sehr gut. Wundervoll. Herzlich willkommen bei Perfect Guru. Deinem perfekten Guru. Der weiß alles, kann alles. Deine Suche hat ein Ende. Herzlich willkommen hier im heiligen gelobten Land. Im schigung club ja, schön, dass du heute wieder hier hingefunden hast. Wir beginnen gleich erstmal. Ich habe eine trockene Kehle. Ich habe eine trockene Kehle und brauche erstmal eine leckere Schale-Tee hier. Äh, heißt für dich ein Atemzug in Achtsamkeit. Tief und ruhig genieße es. In der Zeit werde ich mir den Tee gönnen. Hm. Heute haben wir... Wieder mal ein ganz besonders wichtiges Thema, was mir sehr am Herzen liegt, was ich ganz großartig finde. Und ich guck mal, ob man das überhaupt in, äh, in einer Folge hinkriegt. <lacht> so ungefähr zumindest. <lacht> äh, schauen wir mal. Und zwar geht es heute um äh, das Thema Meister und Schüler. Und ich weiß nicht, ob ich es sogar verallgemeinern will, um sozusagen ein Plädoyer ein kleines zu halten und ein paar Aspekte zu erläutern, ob das generell für ein Meisterschülerverhältnis, egal ob Pilates, Yoga, Qigong, Schach oder so äh, angeht oder ob das doch eher auf Qigong und Wudang Qigong beschränkt ist. Wir werden sehen, was es da für vielleicht allgemeingültige, die es sowieso nicht gibt, aber du weißt, was ich meine, äh, Wahrheiten gibt oder Erkenntnisse. Wahrheiten gibt es ja eh nicht, aber Erkenntnisse. Äh, Aber wir werden sehen. Meister und Schüler. Und äh, ich werde heute jetzt erstmal nicht darauf eingehen, zu definieren, was stelle ich mir unter Schüler vor, was stelle ich mir unter Meister vor, Äh, sondern es geht heute um, äh, also es geht nicht um die Frage, was ist ein Meister? Auch eine sehr interessante Frage. Ich glaube, darüber habe ich auch schon ein, zwei Episoden gemacht. Kommt auch bestimmt mal wieder irgendwann, immer wieder spannend. Was ist ein Meister? Ab wann darf man sich Meister nennen oder sollte man das überhaupt? Nutzt das jemanden, wenn da jemand sich Meister nennt oder nicht oder Großmeister sogar? Und die Unterschiede zwischen Lehrer, Meister, Großmeister und, 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 ähm, sondern heute geht es eher um die Verbindung zwischen Meister und Schüler. Und ähm, was sozusagen sollte ein Meister können und anbieten und was sollte ein Schüler vielleicht auch können und anbieten? Denn ich sehe als allererstes, erstmal, das ist eine wechselseitige Beziehung und nicht äh, Dienstleister und Konsument. Und äh, das wäre dann sozusagen, der Meister ist der Dienstleister, der eine Leistung verkauft und die Schüler kaufen sich diese Leistung und äh, haben dann aber auch gewisse Rechte, wenn sie da Geld geben und kaufen und der Meister hat dann gewisse Pflichten, weil er ja, wenn er sein Produkt, sein Wissen verkauft für Geld, Ja, da sind wir schon bei dem Thema, wo man schon denkt, oh, wenn du schon so drüber sprichst, hat man schon gar keine Lust mehr drauf. Geht es dann nur um Geld die ganze Zeit und so und ach, wäre das nicht schön so wie die äh, äh, Mönche und Nonnen, dass das einfach alles gratis ist und so. Diese Fraktionen gibt es ja auch, die dann immer sagen, äh, so ein Wissen muss immer gratis sein, Ja, da darf man kein Geld dran verdienen und dergleichen. Ähm, das sind alles hehre Meinungen, alles, was ich gut finde, äh, dass man sich seine eigene Meinung bildet, aber ähm, ich selber bin da doch ein Vertreter von, äh, man darf ruhig auch Geld verdienen und nicht nur zum schlecht mehr, schlecht als Recht überleben, dass man gerade so sich äh, ein Kantenbrot kaufen kann, sondern dass man wirklich... Äh, gut Geld verdienen darf als Meister, finde ich völlig okay. Und es darf auch passieren, dass man Millionär wird als Meister. Nur wenn man merkt, dass sozusagen die Marketingmaschine, die da dranhängt, gefühlt für dich oder gefühlt für mich mehr Raum einnimmt und wichtiger ist als das, was wir eigentlich da machen wollen. Dass also das Geld und Kapital aus Wissen und Erfahrungsschätzen schlagen, dass das mehr Vorrang und Priorität hat vor dem Wissen und vor der Wissensvermittlung und vor diesem echten inneren inneren Spirit, da schiebe ich dann den Riegel vor und sage, naja, da bin ich dann raus oder versuche es zumindest, dass wir hier im Qigong Club auch Geld verdienen. Und auch gut Geld verdienen dürfen, aber ich mit Steffen immer im Austausch bleibe, was sind unsere echten Ziele, was wollen wir wirklich, was ist uns wirklich wichtig und da sind wir beide zum Glück Typen, die, das heißt zum Glück, für andere nicht zum Glück, aber wir sind beide eher schlechte Geschäftsleute, würde ich sagen, äh, aber mit viel Begeisterung für Qigong. Ähm, und ähm, von daher ist, glaube ich, bei uns eher andersrum, dass wir da eher noch mehr gucken könnten, wie man das äh, zu Geld macht, sozusagen. Nicht um des Geldes willen, sondern dass letztendlich die Institution des Qigong Clubs sicher, ähm, sicher ist. Ja so dass man sich nicht mit Finanzproblemen beschäftigen muss, sondern wirklich beide Hände und den ganzen Geist frei hat, um sich mit Schülern auseinanderzusetzen. Und wir sind ja nicht angegliedert an, ein, an eine Klostergemeinschaft oder äh, an eine religiöse Institution, die uns mit Spenden und mit Geldern versorgt, sondern wir sind ja im Qigong-Club sozusagen auf eigenen Beinen, auf eigenen Füßen. Und ähm, ja, daher ist das Verhältnis, Meisterschüler, da fängt schon an mit dem Geld, da haben wir schon das erste Thema ein bisschen abgehakt und zumindest nicht, wie es laufen sollte, sondern was meine Meinung dazu ist, zum Thema Geld verdienen und bis wohin. Also da würde ich sagen, nochmal als Fazit sehe ich, wenn man es von außen betrachtet, sollte man sehen, die Priorität liegt nicht beim Geld verdienen. Dass zum Beispiel, wenn wir ein Video machen, wenn ich jetzt alle zwei, Mo- äh, alle zwei Minuten mich immer unterbreche, um Werbung für Kurse zu machen und zu sagen, kauf dies, kauf das und so weiter. Unten ist der Link zu dem, was du kaufen musst. Ähm, und du das Gefühl hast, wow, der gibt mir eigentlich nur die Information als Rahmen dafür, mir Dinge zu verkaufen. Dann finde ich, wenn du das Gefühl hast, äh, Das finde ich persönlich nicht so gut, diese Herangehensweise. Aber wenn man im Laufe von zum Beispiel einem Video ein- oder zweimal auf Dinge hinweist, auf Angebote, die man hat, die auch kostenpflichtig sind, finde ich persönlich das sogar sehr hilfreich. So weiterführende Maßnahmen, die Möglichkeiten, Optionen, die man anbietet, die auch kostenpflichtig sein dürfen, finde ich völlig in Ordnung. Nur halt hat es Priorität. Äh, Schuster ich das ganze Video und meine ganzen Inhalte immer nur um Werbemaßnahmen, um letztendlich mehr zu verkaufen. Ich finde, bei einigen Lehrern ist das spürbar. Und ist auch völlig okay, so, wie gesagt, solange die Schüler zufrieden sind damit, bin ich der Letzte, der, ich muss ja nicht Schüler von dem werden oder von der Meisterin werden, ähm, dann ist das völlig okay. Jetzt kommen wir zum Meisterschülerverhältnis. Und bevor ich den roten Faden zum hundertsten Mal verliere, ähm, möchte ich deswegen aus diesem Grund den wichtigsten Punkt für mich persönlich gleich zu Beginn nochmal auf den Tisch packen. Ich hatte darüber auch schon gesprochen. Vielleicht sogar mehrere Male, aber mindestens einmal ähm, in irgendeinem meiner Videos und zwar die Verpflichtung, die ein Meister gegenüber seinen Schülern hat und auch umgekehrt. Ähm, Erstmal, dass ich finde Verpflichtung oder würde ich eher schon mal ersetzen durch das Wort Verbindlichkeit, weil da die Verbindung drin ist, dass man also bewusst eine Verbindung eingeht und dass Schüler auch nicht gleich Schüler ist. Ich sage mal, es gibt die Konsumentenschüler, völlig in Ordnung, die sagen, ich will nur ein bisschen was für mich und nehme mir so viel vom Kuchen, wie ich will, für meinen Alltag, aber die sollen ja nicht so viel von mir wollen und von meiner Lebenszeit. Ich nehme mir das, was ich will, wann ich will. Also das ist eher dieses, äh, du bietest Hilfsmittel an für den Alltag und die werden genommen. Punkt. Perfekt. Man kann auch sagen, es sind auch Schüler, die lernen. Ähm, aber mit Schülern meine ich direkte Schüler vom Meister, die also ähm, das Ganze verbindlicher leben und die sich auch auf einen Weg einlassen, auf einen Schigungweg. Und das bedeutet dann auch, dass man seine Prioritäten ein bisschen verlagert. Und das muss man nicht. Jeder darf das machen, was er will. Wenn man sagt, nee, ich habe schon meine Prioritäten, äh, ich brauche jetzt nicht noch irgendeinen Meister oder irgendeinen neuen Weg. Ich habe meinen Weg schon. Das ist nicht Schigung, aber ich will Schigung nutzen. Perfekt. Diese Klarheit, wow ich unterschreibe jeden Vertrag. Mach es. Aber äh, es gibt auch die Schüler, die sagen, ja, ich will mehr vom Kuchen. Ich will da in die Tiefe gehen. Und dann bietet sich so eine verbindliche Verbindung an, zwischen Schüler und Lehrer, zwischen Schüler und Meister, dass man ein bisschen mehr miteinander zu tun hat. Dass die Übung nicht zweitrangig ist, oder wenn man mal Bock hat, sondern man sagt, die steht in meinem Leben ziemlich weit oben. Die lasse ich nicht einfach aus, weil ich mal einen Tag keinen Bock habe. Und auch die Verbindlichkeit gegenüber dem Meister. Wenn der Meister dich anschaut und du ihm vertraust, dass er dich sieht als der, der du bist und dass er vielleicht auch Dinge sehen kann in dir, die du nicht immer sehen kannst und er gibt dir einen Tipp, mach doch mal das oder ich empfehle dir mal, mach mal dieses oder jenes und das mache ich meistens für ganze Gruppen, nicht für einzelne Schüler. Dass man dann nicht als erstes fragt, hm, fühlt sich das für mich gut an? Habe ich da Bock drauf? Sondern erstmal das Vertrauen hat, ja, das wird schon geil sein. Machen wir, machen wir. Nicht zweifeln, nicht überlegen, machen. Und äh, das heißt, dass man eine Offenheit dafür hat, sich inspirieren zu lassen von außen, von jemandem, der sehr viel Erfahrung auf dem Gebiet hat. Und ähm, dass das nicht nur nach dem Lustprinzip geht. So, worauf habe ich jetzt gerade Bock und so? Ich mache nur das, was ich will, sondern dass man sich da auch ein bisschen unterordnet und merkt, wow, wenn ich mich da an der Stelle unterordne, profitiere ich an ganz vielen Stellen und bekomme sehr viel dafür zurück. Sehr viel Energie, Gleichgewicht, gutes Lebensgefühl, gute Lebensqualität, Freiheit an ganz vielen Stellen, die ich sonst nicht hätte. Und ähm, andersherum aber äh, auch, welche Verpflichtung hat ein Meister gegenüber seinen Schülern? Und da finde ich, da stecken ganz viele Irrglauben drin, die ich ein bisschen lüften möchte an dieser Stelle. Zumindest aus meiner Sicht. Ich bleibe dabei, es ist nicht jetzt die Wahrheit und ihr sollt sie endlich begreifen, sondern es ist Korno, was er sich so zusammengereimt hat, nachdem er sich das Ganze über 10, 20 Jahre angeguckt hat. Und äh, das kann sich für dich stimmig anfühlen oder auch, dass du merkst, ja, da, check, 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 aber an der Stelle Korno, nee, da habe ich ein andere, anderes Gefühl, eine andere Meinung. Finde ich wunderbar, aber Allein dieses Abgleichen, dieses ich beschäftige mich damit, darum geht es hier bei Perfect Guru und auch im Qigong-Club. Es ist eher dieses ich lasse mich inspirieren, ich beschäftige mich auf eine äh, strukturierte Art und Weise mit Hilfe von Korno mit Themen, die mir wichtig sind und guck, was ich mir daraus für einen Lebensweg stricke, der geprägt ist von Qigong oder vom Qigong-Club sogar. Und ähm, viel wichtiger als das, was der Meister leisten sollte für einen Schüler oder was seine Aufgabe ist. Das ist nämlich mehr als nur Wissen zu vermitteln oder eher gesagt, die Informationsvermittlung, die pure, wie macht man die Übung oder so oder Theorie, ist eigentlich der aus meiner Sicht unwichtigste Punkt. Ähm <lacht> Das ist zwar äh, ein Punkt, der durchaus oft viel Raum einnimmt, aber äh, ich finde, äh, es ist ja eine Art von, ich will nicht sagen väterlicher Unterstützung, aber schon mehr Erfahrung trifft auf weniger Erfahrung und äh, beide dürfen voneinander profitieren, alt und jung sozusagen, obwohl manchmal alt, der Meister oben, kann 45 Jahre alt sein wie ich und jung. Der junge Schüler kann 60 Jahre alt sein. Das heißt auch da, alt und jung muss nicht mit dem tatsächlichen Lebensalter übereinstimmen. Ich habe zum Beispiel sehr viele Schüler, die deutlich älter sind als ich. Trotzdem haben sie das Gefühl, sie sind, was das angeht, meine Schüler. Was Chigung angeht, meine Schüler. Und ähm, Kommen wir gleich mal zum wesentlichen Punkt, äh, der mir echt unter Nägeln brennt. Und zwar, was ein Meister nicht können oder leisten sollte und müsste. Und das ist die Vollzeitbetreuung und das Coaching, das Individualcoaching. Und das ist wow, wo viele, glaube ich, dann an dieser Stelle sagen, äh, wie jetzt? Letztendlich ist doch Meister-Schüler-Verhältnis, dass der Meister den Schüler coacht, oder? Dass er ihm Tipps Tricks gibt und sagt, hier, ich sehe dich, wir analysieren das und dann mit den Techniken des Qigong gibt es dann eine Methode. Also, dass es was Therapeutisches hat, dass es äh, Coaching beinhaltet, Beratung beinhaltet und auch natürlich Erreichbarkeit. Was für eine Erreichbarkeit hat man als Meister? Stichwort Telefonnummer und E-Mail-Adresse weitergeben, dass man jederzeit angeschrieben und angerufen werden kann über WhatsApp, über SMS, Telefon, E-Mail und so weiter, ähm, weil man Fragen hat oder ähm, ja, äh, verzweifelt ist und es einem einfach schlecht geht. Ähm, denn viele Schüler beginnen ja, müssen wir ja auch uns bewusst machen, mit Shigong nicht, weil sie das Leben so sehr genießen und alles, alles schön ist. Und das Happy Ending will gar nicht mehr enden, so schön es ist, sondern die meisten Schüler beginnen, beginnen aus Leidensdruck mit der Suche. Was kann mir helfen? Und wer kann mir helfen? Wer kann mich unterstützen? Das heißt, wir suchen bewusst nach Unterstützung, kommen dann zum Gong club kriegen die fünf Übungen und denken, ja, das ist schon mal geil. Und wenn da noch ein guter Meister dabei ist, der mich manchmal tätschelt oder ein bisschen aufbaut und mich motiviert und ne, die Verbindung zu dem tut mir gut, das ist doch genial. Aber wenn es mir richtig schlecht geht, dann brauche ich halt auch jemanden, den ich mal anrufen kann, dem ich das erzählen kann, der mir hilft. Und nicht, dass ich äh, da einen Termin machen muss und drei Monate später oder Wartelisten von Psychotherapeuten, sechs bis zwölf Monate. Das Problem ist jetzt da, nicht in sechs bis zwölf Monaten. Und der Qigong-Lehrer, der ist doch immer da. Den, da habe ich doch seine Nummer. Da kann ich doch eben mal anrufen. Und ähm, da, äh, viele Grüße übrigens an Philipp Voss an dieser Stelle. Mit dem habe ich ja auch einen Podcast aufgenommen ein Interview, beziehungsweise zwei Interviews. Und der ist nämlich auch, der ist nicht Qigong-Lehrer, sondern Coach, der auch Techniken aus der chinesischen Medizin mit seiner Mutter zusammen anwendet, hat ein eigenes Zentrum und der macht sehr viel, so wie ich es mitbekommen habe, auch Individualcoaching. Und der ist seiner, seines Zeichens nach 24-7 erreichbar. Da sage ich wirklich, wow. Und das heißt nicht, dass der dann äh, mitten in der Nacht äh, sofort abnimmt. Er hat mir gesagt, nee, aber schon so sehr zeitnah, innerhalb von einem Tag gibt es dann schon die Rückmeldung. Der lässt dich da nicht drei Tage hängen. Wenn du bei dem so ein Programm mitmachst, dann bist, wirst du da wirklich betreut und unterstützt. Und ähm, da merke ich, dass was der anbietet, das könnte ich gar nicht anbieten, energetisch. Ich habe das aus Versehen viele Jahre angeboten, dass viele Schüler meine Nummer hatten und das dann auch äh, ausgenutzt haben. Und das ist nicht böse oder egoistisch von denen, sondern sei verzweifelt genug, dann, selbst wenn er dir sagt, ruf nicht wegen jedem Scheiß an oder äh, nicht wenn du ein großes Problem hast am Wochenende, ruf nicht an, da habe auch ich Wochenende. Ich brauche auch mal Erholungsphasen. Es muss dir nur schlecht genug gehen, dass du sagst, das kann, ich weiß, dass ich das nicht sollte, aber ich muss da jetzt anrufen, weil ich halte es nicht mehr aus. Der Leidensdruck ist so groß. Und ähm, das ist die Geschichte, wo ich auch nicht sagen würde, es gibt unbedingt immer die richtige Antwort. Aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, dass, äh, Die Rolle des Meisters, Qigong-Meister, nicht Psychotherapeut, nicht Individualcoach, da geht es genau darum, Philipp Voss ist dann der richtige Mann für dich, Ähm, für die sozusagen ständige Erreichbarkeit, für die man auch zahlt und dergleichen, aber du hast diese Sicherheit, da ist immer jemand da, den man zur Not mal anrufen kann und der einem ein paar Tipps gibt oder einmal wieder ein bisschen beruhigt runterholt und so. Und ähm, da habe ich gemerkt, da so involviert zu sein in äh, die Verzweiflungswelten von mehreren Schülern gleichzeitig und das sind, wenn du 30, 40, 50, 100 Schüler hast, sind das nicht immer mal alle drei Jahre mal ein Schüler. Es sind meistens äh, drei bis sieben Schüler gleichzeitig, die wirklich in einer großen Lebenskrise stecken und äh, die das starke Bedürfnis haben, unterstützt zu werden und es auch nicht mehr aushalten. Aber wenn das dann dein Umfeld prägt, dass du sozusagen auch privat ständig angerufen wirst oder du baust eine wirklich echte Verbindung zu denen auf und die schreiben dir nur die SMS, mir geht es ganz schlecht, wir müssen sprechen, sagen nicht was, aber nur du kriegst diese Information, Freitagabend um neun. Und wenn du ein bisschen Empathie hast und nicht völlig gleichgültig bist, dann merkst du, dann geht dir sofort die Person innerlich vor Augen auf und du, dir geht sofort selbst ein bisschen schlechter, weil du denkst, oh, das, ich spüre den Schmerz. Das ist nicht schön im Moment. Und ähm, natürlich kannst du sagen, ja, Corner, da musst du lernen, dich abzugrenzen. Da musst du lernen, dich abzugrenzen. Ja, bis zum gewissen Teil über Rituale kann man das, aber. Man ist ja keine Maschine, die sich einfach, die das Programm abgrenzen, da äh, anschaltet, sondern da gibt es auch einfach unterschiedliche Sensibilitätsstufen. Und da bin ich leider von einer Persönlichkeits- und Charakterstruktur, die da hochsensibel ist und sehr empfänglich für, wenn es jemandem schlecht geht, dass ich Anteil nehme. Und deswegen muss ich mich da so schützen, dass es häufig den gegenteiligen äh, Anschein erweckt, als ob ich besonders nicht kalt bin, aber äh, sehr cool doch reagiere und äh, nicht dann mit dem anderen zusammen weine und auch selbst sehr emotional werde und das zeige und so. Und ich sage auch nicht, dass das richtig ist und alle das machen sollen, nur das ist Status Quo 2023 meine Art, damit umzugehen. Ähm, Aber eben auch mit dieser Erkenntnis für mich, äh, obwohl ich Schüler habe, die intensiv bei mir eine Ausbildung machen, haben die nicht meine Telefonnummer. Die können mich nicht ständig erreichen. Die können Steffen sehr oft erreichen und über den kriege ich das dann erstmal schon mal vorgekaut mit. Und dann kann man überlegen, muss man da auf Dauer oder relativ zeitnah mal was machen, mal was tun. Aber da ist Steffen sozusagen ein bisschen der Vorfilter. Ähm, da man da ja auch nicht vergessen darf, ich bin ja nicht von einer großen Institution ein angestellter Meister, der sich um psychische Problemfälle kümmert und die betreut, sondern ich muss die ganze Institution verwalten und aufbauen, den Shigun club Das heißt, eigentlich ist streng genommen meine Hauptaufgabe nicht unbedingt das Lehren, ist es zwar im Moment, das Lehren, Seminare geben, ausbilden und so weiter, aber das Hauptelement wofür ich mich verantwortlich sehe, ist eigentlich diese Grundstrukturen dafür aufzubauen, die Räume dafür aufzubauen, ähm, wie dieses Wissen in Deutschland eine Struktur findet, damit alle glücklich sind oder damit es möglichst gut läuft, diese Wissensvermittlung. Und ähm, das kostet sehr viele Ressourcen und nicht nur im tatsächlichen Tun, dass ich Dinge umsetze, sondern ich muss mir sehr viel Gedanken machen und reflektieren, wie wir ähm, den Shigun club aufbauen wie wir, den, äh, ja, wie wir den strukturieren und so dass das ganze Wissen möglichst klar und transparent äh, zum Anwender findet. Und zum einen zu den Konsumenten, zu denen, die einfach nur das Wissen brauchen für sich selbst, bis hin zum Ausbildungsbetrieb, wo Leute sagen, ja, ich werde selber da berufstätig oder will selber Kurse geben, massieren, Qigong lernen, äh, bis hin zum Lehrer, Lehrerin werden und so weiter. Oder auch bis hin, ich will selber Meister, Meisterin werden. Auch das können wir im Shigun club anstreben. Ähm, Nur ist dann halt diese Geschichte, inwieweit muss ein Meister seine Schüler oder sollte ein Meister seine Schüler unterstützen? Das wäre heute so eine klassische Frage des Tages für die Kommentare. Falls du eine Kommentarfunktion hast bei deinem Podcast oder hier auf YouTube, je nachdem, wo du diesen Podcast konsumierst, wäre ich sehr gespannt, was deine Meinung ist. Die darf ruhig anders sein als meine Meinung. Dass du sagst, ja, so also grundsätzlich stimmt ja schon, aber man sollte schon ab und zu mal mit dem Meister einen Termin machen dürfen, einen Gratistermin und so weiter oder auch einen Bezahltermin, einen Coaching-Termin, wo man mal, wo der ganz persönlich auf dich allein eingeht, und ja, ich sage noch einmal, das könnte der richtige Stil und Ansatz sein. Für mich persönlich, auch so wie ich es von meinem Meister gelernt habe, ähm, geht es mehr darum, um die Gruppe die bei mir im Vordergrund steht. Gruppendynamik und die Gruppe, die ich betreue, nicht den Einzelnen. Und in der Gruppe können einzelne Fragen stellen zu ihrem eigenen Leben und ihren eigenen Krankheiten oder ihrer Familie, die leidet oder so. Und man kann in der Gruppe dann diese individuelle Frage beantworten und darauf eingehen. Aber so, dass auch alle lernen, nicht nur der eine kriegt das für sich alleine, dieses Wissen, sondern sozusagen dafür, dass man sich von der ganzen Gruppe öffnen muss, profitiert aber die ganze Gruppe davon, wie könnte man in so einer Situation damit umgehen. Und alle machen sich Gedanken. Und manchmal wird sogar äh, rumgegeben, dass nicht nur der Meister sagt, so, da, so, das solltest du jetzt tun, da ist dein Problem. Sondern oft sind es dann Gesprächsrunden, dass man mal eröffnet und sagt, so, jetzt sagt jeder mal, was würdet ihr in der Situation tun? Oder was haltet ihr hier für richtig? Und dann wird mal gesammelt in der Runde, dass alle nicht äh, manipulativ sagen, ich will aber dass du sondern eigentlich kann es mir egal sein, weil wir leben nicht zusammen, wir sind keine Partner und so, aber wenn ich es von außen betrachte, würde ich das und das machen. Aber ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Und da ist es an dieser Stelle sehr gut, dass es einem nicht so wichtig ist, weil man dann nicht ein, äh, den eigenen Wunsch mit einfließen lässt. Wenn man den eigenen Partner fragt, du, soll ich das oder das machen, dann gleicht er immer da auch ein bisschen ab, was habe ich davon und tut mir selber das gut oder weh. Wenn man aber einen Außenstehenden fragt, dem das eigene Leben völlig egal sein könnte, dann kriegt man häufig eine andere Antwort, die vielleicht ungetrübter ist, transparenter, klarer. Nicht immer, aber tendenziell. Und daher sehe ich bei diesem Meister-Schüler-Verhältnis natürlich einen Austausch, aber ich sehe es mehr äh, mit dem Spirit von Hilfe zur Selbsthilfe und nicht der, der krank ist, äh, dass der Meister die Krücke des Schülers ist. Und der Schüler stützt sich auf den Meister. Das würde ich nicht empfehlen. Da würde ich eher empfehlen, such dir einen Coach oder einen Therapeuten oder eine Familie, die dich psychisch unterstützt. Wenn du die nicht hast, brauchst du halt gute Freunde, Therapeuten, Coaches oder eine Auszeit in der Klinik oder so, auch wenn das alles suboptimal ist. Ich weiß nur, ähm, ich würde dabei bleiben, der Meister ist keine Krücke für den Schüler, sondern der Meister... Gibt dir Werkzeuge und guck dir dabei zu, dass du die Werkzeuge richtig anwendest, um dir selbst zu helfen. Und deswegen sind auch Fragen in diese Richtung innerhalb der Gruppe und nicht ich will das jetzt für mich alleine wissen, sondern im Wissen, ah, jede Frage, auch wenn ich denke, das ist nur für mich interessant... Ist es toll, wenn auch andere die Frage und die Antwort mitbekommen? Und nicht nur, das ist was, nur unter uns beiden, Schüler und Meister, die, wir beide zu zweit, wir handeln das aus, das neue Gleichgewicht für mich. Nee, so würde ich das nicht sehen und nicht arbeiten. Und so habe ich das auch von meinem Meister mitbekommen, dass der durchaus, wenn man mal zu zweit Auto fährt, weil man ihn irgendwo hinfährt gerade, dass man da auch mal ein Zweier-Seminar kriegt. Aber grundsätzlich geht es darum, dass sich Gruppen treffen, der Meister da ist und vor allem auch der Meister nicht die ganze Zeit die Gruppe betreut, zu 100 Prozent, sondern die Gruppe ist erstmal da, für sich alleine. Und die haben die fünf Übungen meistens schon und könnten auch alleine zusammen üben. Aber der Meister gibt Input, gibt Inspiration, gibt hier und da äh, einen ja, Impuls in die Gruppe oder eine Technik in die Gruppe, die dann ausprobiert wird. Oder dass er, wie ich das bei den Massagemodulen äh, mache, dass äh, die Technik zum Beispiel momentan von Rike weitergegeben wird. Nicht ich zeige dir die Massagetechniken, das macht Rike. Ähm, meine Partnerin, die zeigt dir wunderbar die Techniken, ganz geduldig, in aller Ruhe, wie du massieren lernen kannst. Und wenn ich da bin, dann gebe ich eher die Inspiration, mit was für einem Spirit man massiert. Wie bekomme ich dieses Massagegefühl auf die Bank? Was steckt hinter der Technik? Dieses in die Tiefe gucken und nicht nur den Rahmen geben. Und ähm, da sehe ich mich zumindest als äh, als Lehrer oder manche bezeichnen mich auch als Meister, egal, wie auch immer. Nur ähm, ich denke, diese Rollen zu klären ist auf, auf Dauer sehr wichtig für, für alle Beteiligten, dass man auch weiß ganz genau, was bekomme ich da eigentlich als Schüler und was bekomme ich da nicht und was kann ich auch nicht einfordern mit viel Feuer und Wut und Ärger, dass ich mir das aber anders vorgestellt habe. Das muss, bevor man dieses enge Verhältnis Schüler-Meister eingeht, sollte das geklärt sein dass äh, auch in absoluten Notfällen, ähm, gerade in den absoluten Notfällen ist man dann auch wenn man einen Meister hat, oft auf sich allein gestellt, weil der Meister, der entwickelt mit dir die Langzeitstrategie und ist nicht derjenige, der dir den nächsten taktischen Kniff für hier und jetzt gibt. So, mach jetzt das, und aber wie soll ich mir die blaue oder rote Hose anziehen? Soll ich mir den Po mit links oder rechts abwischen? Und heute äh, soll ich erst um acht oder um neun aus dem Haus gehen, weil man innerlich so verunsichert ist, dass man gar nicht mehr weiß, auch bei Mikroentscheidungen was zu tun. Und darin endete das nämlich, dass wenn Schüler dann Tiefpunkte erreichen psychisch, dass dann wirklich solche Fragen auch kommen, wo man merkt, du, äh, ich will nicht unhöflich sein und vor allen Dingen, dir geht es sehr schlecht, da will ich nicht sagen, hier, ich stoße dich weg, aber äh, beim Qigong, äh, wie gesagt, geht es schon darum, dass wir zumindest so stabil sind psychisch, dass wir in der Lage sind, selber Übungen zu machen um uns selber noch mehr ins Gleichgewicht zu bringen. Und die Fragen, die sich daraus ergeben, dass wir die in eine Gruppe mitbringen. Und in der Gruppe werden die moderiert von einem Meister, der manchmal das alleine beantwortet, manchmal das in die Gruppe gibt, dass so das Lernen im Wudang stattfindet. Und wenn man sagt, ja, da bin ich dabei. Und vor allen Dingen, es ist auch eine subtile Unterstützung von einem Meister, selbst wenn er nicht bei dir im Raum ist. Du weißt, du hast da einen Lehrer wie einen Berg im Rücken. Aber das, dieser Berg im Rücken heißt nicht, den kann ich jederzeit anrufen und wenn mir alles zu viel wird, sondern eher, ich kann an den denken, an seine Ausstrahlung und habe das Gefühl, ja, das gibt mir Kraft oder es gibt mir ein gutes Gefühl, diese Verbindung zu haben. Aber wenn du sagst, nee, das ist dann ja nichts, das ist ja nix, Wenn der nicht erreichbar ist telefonisch, wenn ich den nicht in Persona sprechen kann, wann ich den brauche, dann, ja, die subtile, ja, ich habe eventuell einen Meister, aber darf den nicht anrufen, dann soll der schön zu Hause bleiben. Dann ist aber das Gute, dass geklärt ist, okay, bin ich nicht dein richtiger Lehrer. Dann brauchst du jemanden, der viel intensiver sich mit dir alleine auseinandersetzt. Und das ist halt nicht dieser Spirit, den ich von meinem Meister gelernt gelernt habe, dieser Wudang-Spirit. Und äh, der aber aus meiner Sicht sehr gesund ist und sehr viel positive Effekte beinhaltet und nicht einfach nur schwach ist, dass man sich nicht um den Einzelnen kümmert, sondern dass das eine ganz eigene Stärke und Qualität hat auf genau diese ähm, Gruppen fixierte. Art zu arbeiten und äh, falls du Interesse hast, mal Schüler von mir zu werden oder Schülerin oder das sogar schon bist auf die eine oder andere Art, ist, denke ich, diese Episode eine der wichtigsten, um nochmal klar zu haben, zum einen, äh, was bedeutet es, Schüler zu sein, also mehr Verbindlichkeiten einzugehen und das nicht nur läuft in meinem Leben irgendwo nebenher, sondern da würde ich, wenn zwei Dinge dastehen, würde ich im Zweifelsfall mich für die Priorität Schigung entscheiden. Äh, muss man nicht, aber häufig gibt es dann die Entscheidung. Wenn man natürlich eine Familie hat mit Partner und Kindern, dann dürfen die auch sehr oft vorgehen, klar, oder die Eltern krank sind oder so. Das ist selbstverständlich, aber das Qigong, wenn man echter Schüler ist von mir, Qigong nicht immer an letzter Stelle steht. Oder wenn ich erst alle anderen Sachen abgearbeitet habe und da noch Lust habe, dann mache ich vielleicht Qigong, wenn es mir nicht zu so viel ist. Dann, wenn du den Spirit hast, dann ist vielleicht besser, dass man einfach außen bleibt und sagt, ich nehme das, was ich, wann ich es brauche, wie ich es brauche, kaufe mir mal einen Kurs, besuche mir ein Seminar und so und alle sind glücklich. Nur wenn du merkst, nee, es hat dich gepackt, du willst diesen Weg mit Haut und Haaren gehen, dann wird es Zeit, sich zu überlegen, Schüler zu werden, aber dann auch in dem Atemzug durch diese Folge heute zu wissen, was dich genau an Unterstützung erwartet und ob dir das reicht, ob du dir das vorstellen kannst. Gut, in dem Sinne haben wir es jetzt ganz entspannt wieder äh, mal besprochen, dieses Thema. Meister und Schüler. Ich hoffe, dich hat es inspiriert heute oder geklärt oder dass es interessant war, äh, wie so ein Meister aus, was der so zu bieten hat und eben nicht zu bieten hat, aus ähm, Wudang-Sicht. Und in dem Sinne würde ich sagen, Arevederci und bis zur nächsten Folge. Ciao.